0: 呃，今天是二零二一年的二月二十，呃，周六。呃，那么从今天开始呢，我们这里有一个比较简短的系列啊，我想给大家介绍一下，呃，美国喜马拉雅资本的，呃，李璐先生谈价值投资。这个内容呢，实际上根据的是李璐在这个近年的啊一些演讲。那么要介绍李璐其人。啊，讲这篇的他这个讲价值投资之前啊，我们得简单的介绍一下李路其人，因为可能还有很多朋友对他并不熟悉啊。李路的在中国大陆的出名，实际上也就是也就是近几年的事情啊，因为之前许多人并不是很了解他。那么我知道李路是由于在这个十年前啊这部著作，我想在喜马听过节目的人应该不会。呃，很陌生这个著作，这个著作就是《穷查理宝典》《查理芒格智慧箴言录》呃。嗯。在喜马推荐这部书的啊、呃，我应该是比较早的啊、呃，因为我我读的这个版本是一零年的十月份的第一版第一次印刷的啊、呃，在杭州青春路购书中心购买的啊，朋友给我的这个书票啊，正好。那么那天去闲逛，看了以后非常喜欢这部书啊，读了很多遍。啊，都已经发黄了。这个本身这个纸张也是黄的啊，都破旧了。那么这部书的序言啊，中文版的序言，就是路易斯利，就是李路，李路其人，他的身份是查理芒格的学生。实际上，李路就是把《查理芒格智慧箴言录》这部书啊介绍到中国大陆来的啊，就是他在运作。所以他写了这个序言，这个序言写的非常精彩啊。这个序言的题目。就是书中自有黄金屋啊，这他的中文版的这个序言啊，大家有兴趣的可以去读一下这个这个序言，这个序言我也读过很多遍，啊，写的非常精彩。但是李路可能近几年为很多人所了解，主要是由于他，呃，在他的介绍之下啊，在零八年，他把比亚迪介绍给了查理芒格，啊，那么。芒格呢推荐给了巴菲特啊，伯克希尔投资了比亚迪啊，至今，这是一点让李路广为人知。第二点就是查理芒格家族的资产是交给李路来打理的，而且芒格对李路的评价也非常之高啊。李路一直是以查理芒格学生的这种啊身份出现，你可以去读这个序言啊，你去关注他的啊这个动向。那么好了，我们就开始今天的这个内容啊。我们来他摘取他谈价值投资的这个演讲部分的呃精华的内容。呃，五年来我一直对自己啊、呃、在此讲的第一课有点遗憾。解释一下，这个他讲在此是指的北大的光华管理学院啊。这个里头包括一五年十一月啊，在光华管理学院价值投资课上啊，他有个演讲《价值投资在中国的展望》。还有就是一九年十月啊，在北大光华管理学院价值课上啊，也做了这个演讲。我们看一下那堂课中，我们主要讨论价值投资的基本理论，尤其是是否适合中国。但是对价值投资的具体实践讲的不多。事实上，价值投资主要是一门实践的学问。所以今天我主要讲价值投资中的实践问题。我想先讲讲自己理解价值投资实践的框架，然后留出时间。给大家提问，我这里停顿一下。呃，有些人可能不太理解，他说：“啊、呃，我听了你的这个节目很长时间啊，你们的风格是以自下，呃、啊，自下而上为主的啊，你们的风格是以趋势投资为主的啊，但是为什么还要花这么多的精力啊，相当的精力？除了我看你一半以上的篇幅解读杰西·利弗莫尔之外啊，趋势投资的鼻祖，当我听你的节目啊，我去看《星球》的随笔。”我发现你对于查理芒格、对沃伦巴菲特兴趣非常浓厚，这是为什么？啊，这个很简单。我举一个例子，大家就明白了。呃，在一百年前，啊，一百年前，当时全世界非常关注的啊，有一个呃国家，这个国家就是苏俄，啊，我们的这个北方的邻居，这个邻国横跨欧亚大陆的啊，苏埃。共和国，那关于对苏俄的看法啊，有褒有贬。那么，如果你只是啊去听一方面，比如说你只是听高尔基的，呃，未免有些偏颇。那怎么办呢？很简单，啊，你我们作为一个后来人啊，想去了解那段历史，还原那段历史。那么，如果你去读一读瞿秋白在二十年代、二零年前后去访问苏俄的。啊，瞿秋白曾经写了一个《赤都新史》，赤就是红色嘛，对吧？红色的发源地啊，红色苏维埃发源地，这是瞿秋白先生写的。那么你再去读一下罗曼·罗兰写的《莫斯科日记》啊，他跟携夫人一起去访问苏俄。那么你再去读一下泰戈尔写的《俄罗斯书简》。再读一下法国啊，这个作家我特别喜欢安德烈·纪德，他写的《访苏归来》。那如果你再去读一下徐志摩啊，虽然这个人我不喜欢啊，这个人很有才华，但是我不喜欢这个人。但是虽然不喜欢，徐志摩也写了一篇啊，对苏俄的印象。就是我讲的意思是你不要只读高尔基的东西。如果你把上述几位啊，瞿秋白、安德烈·纪德、罗曼·罗兰、泰戈尔、许志摩的对苏联的啊，对苏俄的观感，然后再进行比较啊，我相信就不难得出一个相对客观的印象来。所以我觉得做投资也是这样的啊，做投资它需要求证，呃、啊，也需要比较。我觉得就是出于这样的想法啊，在花了十二年时间，去这个建立了这个体系啊，就是破译这个结构之后，这些年来我对这个价值投资，就是跟我们风格不同的啊，这个门派的的他们的做法啊，非常非常感兴趣。这个契机其实还是要感激感谢在，在二零一零年啊一一年前后，在青春路购书中心购买的这部。这部《查理芒格智慧箴言录》啊，让我对他们的越来越感兴趣。其实早年读过巴菲特的东西啊，但是读不进去啊，觉得自己对市场认识完全是不入流。因为特别着急嘛，因为你你要第一桶第一桶金啊，你特别很快想看到利润，但是他的东西没有没有，我没有读到具体的招嘛，都是论道嘛，对吧？说的挺好的啊，这个买股买股票就是买公司。但总觉得很虚，怎么落地呢？所以没有读进去。早年巴菲特的东西没有读进去啊。再次对他感兴趣，实际上是一零年前后读到这部《智慧箴言录》。所以我觉得讲到这里，还是要感谢李如把这部著作啊，非常棒的著作引进到了中国大陆来。好了，我们继续。价值投资的基本概念只有四个：第一，股票是对公司的部分所有权，而不仅仅是可以买卖的一张纸；第二，安全边际，投资的本质是对未来进行预测。而我们对未来无法精确预测，只能得到一个概率，所以需要预留安全边际。第三，市场先生，市场的存在是为了你来服务的，而不是来指导你的。第四，能力圈，投资人需要通过长期的学习，建立一个属于自己的能力圈，然后在能力圈范围之内做投资，这就是价值投资的基本思维框架，逻辑简单清晰，理解起来并不难。而且在投资实践中，价值投资是我所了解的唯一能够为投资人带来风险加权后长期优异回报的一种投资方法。也因此，很多人对价值投资都有了解，尤其是因为价值投资界最出名的实践者巴菲特，他过去六十年的成功在全世界引起了现象级的关注。但是，据实证研究，市场参与者可能只有不到百分之五的人是真正的价值投资者。为什么明白价值投资的人很多，实际从事价值投资实践的人却这么少？今天我主要讲讲在价值投资的实践中，为什么知易行难啊？知道很容易，做起来很难。难在何处？为什么人们在实践中会遇到种种问题？遇到问题后又容易被其他方法吸引过去？让我们逐个分析一下这四个概念。价值投资四个概念中的第一个，股票是对公司的部分所有权，实际上是一个制度性的概念。如果股权可以代表公司的部分所有权，在一个制度下，如果私人财产权能得到真正的保护，那么对私人财产的使用也就能得到保护，私人财产权也就能够自由交换。如果财产权不能自由交换，也很难成为真正的权利。例如，现金就是一个财产权，因此我们可以随时使用它，把它变成我们想要的东西。所以，对股权的保护是一个社会是否保护私人财产的重要标志。停顿一下啊！这话讲的是对的啊！你去，你可以去去重读一下啊。在两年前，呃，两三年前吧，一八年、一九年，我记不清楚了啊。乐奇投资有一个专访的时候，那么当时这个呃，主持人江涛提问，他说你：“你你怎么看啊？这个这个后市啊？”呃，我说有一个，我就谈了一个直观的标准吧。这个直观的标准，我说就是你就关注中国的啊、呃，两个两大三角洲，一个珠三角，一个长三角的私营企业家，他们在做什么？我非常关注这个事情。因为他们最敏感，对吧？改革开放四十年前，邓公昨天是邓公去世的二十四周年的纪念日。呃，虽然有种种这样种种啊、呃、这样那样的问题啊，但是不管怎么样，从那个十亿人啊都穿着蓝色绿色的那个单调的时代啊，到出现改革开放，到出现中国的深圳的奇迹啊。这必须要感谢啊，这位伟人。那么，这其中对私人财产的保护啊，是否落到实处，这是一个直观的分水岭，是一个风向标。这是做投资人呢，我觉得一个观察的一个很好的风向标啊。这一点在一八年、一九年的时候，我们已经强调过了。所以，你关注这个中国最富裕的两大三角洲——珠三角、长三角的。私营企业家们他们在干什么？这是一个很好的方法。好了，继续，能不能做到这点是由社会本身<咳>决定的，和投资人的因素没有关系。一个社会只要允许这样的制度存在，就会有价值投资的存在。就目前来看，这样的制度在我们社会中确实是存在的。股权交换是被允许的，因此股票是对公司的部分所有权，这一点是成立的。呃，那么这篇演讲至少是在五年前的时间啊，那么。我们我们只能说到现在为止还是成立的，啊，以后我不知道，啊，那我们再看，对吧？到现在为止还是成立的，啊，昨天我在星球也感慨啊，我说如果邓公没有改革开放的话，没有股市，那像我们这样的人能做什么？能做什么呢？那我估计还是很有很多的时候啊，无奈的，很无奈的。也要去做自己不情愿的事情，也要去看那些人的脸色。但是股市给了我们机会啊，给了知识分子，给了读过几本书的人，可以不看别人脸色啊。查理芒格讲的干净的赢的机会啊，什么叫干净的赢？不要内幕消息，不需要内幕消息，不需要看 leader 领导的脸色啊。我可以不屌你这个体制，去你大爷的！你只要有本事，每年稳定的从。股市当中找到伟大成长的公司，让你的财富增长就可以了。啊，所以我觉得从这点来说，我们还是要感激邓公的改革开放。好了，看第二个，安全边际实际上是一个方法问题，概念上没有特别大的歧义，付出的是价格，得到的是价值，因为对价值不是很确定，所以要尽量低的价格购入，这一点相信大家都认同。那么这样看来，价值投资在实践中最主要的困难可能来自另外两个概念：一是市场先生的假设，二是能力圈的建设。对于市场先生的假设，我们先回顾一下最早本杰明格雷厄姆教授是怎么描述他的。他说：“你可以把股市想象成是一个精力特别旺盛、不太善于判断、也不太聪明，但也不坏的人。他每天早上起来第一件事就是给你吆喝各种各样的价格，不管你感不感兴趣，他都不停的吆喝。但这位市场先生的情绪变化无常，有时候啊。”他特别乐观，叫价特别高，有时候特别抑郁，价格喊得很低。大部分时间你可以对他忽略不计，但是当他变得神经质的时候，或者极其亢奋，或者极其抑郁，你就可以利用他的过度情绪进行买卖。但是你会发现一个很大的问题：在学校里，当你读到市场先生的概念时，你会觉得很有道理；然而一旦进入到市场开始工作的时候，你会发现跟你做交易的对手都是真实存在的人。这些人看起来学历很高，钱比你多，权力比你大，经验也比你丰富，个个都是高大上，很成功，有些甚至是你的上级。你觉得他们怎么看都不像格雷厄姆形容的那位市场先生。在你和他交手的过程中，短期来看，你还常常是错误的那一方。一段时间后，你不断被领导训话，被错误挫败，都开始就开始感觉自己像才是那位傻傻的市场先生，别人都比你厉害，开始对自己所有的想法都产生怀疑了。这是我们在价值投资实践中遇到的第一个困难和障碍。第二个困难是我们对自己能力圈的界定，能力圈的边界到底在哪里？怎样才能显示我真的懂了？当市场变化剧烈的时候，我买的股票全在亏，而别人都在涨，我怎么判断自己是正确的，别人是错误的呢？今天我主要针对市场先实和能力圈这两个困难来讲四个问题。第一，股市关于股市里面的投资和投机的问题。第二，能力圈是什么？如何建立？那么，第三，投资人的品性，无论是沃伦还是查理，都曾讲过，投资人最重要的一个叫 el, temper temperament 这个概念，这个词呢不太好翻译成中文，我给它定义。叫品性，品性中有一些是与生俱来的，也有一些是后天培养的。价值投资人具有哪些品性呢？修养，这些品性修养应该如何培养？第四，普通的投资人如果不想做专业的投资人，应该怎么去保护和增加自己的财富？希望这四个问题能涵盖到价值投资实践的大部分情况。呃，接下来是第二部分啊，我们今天的这一集呢。呃，给大家介绍这篇他这个演讲的前两部分内容。我们看第二部分：股市投资与投机的结合体。我们在股票市场中投资，首先必须得面对股市。股市到底是什么？股市里边的人是哪些人？他们的行为有哪些类型？价值投资人在其中处于什么样的位置？我们先回溯一下股市的历史。现在的股市大概出现在四百年前，其历史不算太长。在此之前，商业机会不多，不需要股市的存在。那个时期发生的最大一件事是五百年前新大陆的发现，<咳>这为整个欧洲带来了此后一两百年经济上的高速发展。伴随着殖民时代，出现了一些所谓的现代化公司。公司这个概念是怎么来的呢？因为当时的殖民商业活动和远洋贸易需要大量资金，且风险很高。最早的殖民商业活动都是由最有钱的欧洲各国的国王支持和资助的。但很快，国王的钱不够用了，必须和贵族等一起合组公司。于是出现了最早的现代化股份公司，用股权的方式把公司所有权分散开来。因为这些公司的发展速度比较快，需要的钱很多，国王和贵族的钱也不够用了，便想办法让普通人的储蓄也发挥作用。于是产生了把股权进一步切分的想法。但是，一般老百姓很难对股权定价，他们不太懂这些公司到底怎么赚钱，所以想到的方法是把股权尽可能小。只要投很少的钱就可以加入，而且可以随时把股权卖出去。这个设计迎合了人性中比较贪婪、懒惰、喜欢走捷径的心理。人类从本性而言都想走捷径，不劳而获，通过付出最少的方式获得最多的利益，并为此甘愿冒险。这就是所谓的赌性。这也是为什么赌博在历史上几乎所有时期都一直存在的原因。股市最早的设计迎合了人性中赌性的部分，所以股市一发展起来就获得了巨大的成功。当时荷兰最重要的两家公司——东印度公司和西印度公司，尤其是东印度公司正处在一个长期发展的阶段，股权融资的钱被迅速的用于公司的经营发展，为投资人产生更多的利润回报，于是形成了一个正向的循环。越来越多的人被吸引到股市中去，而且可以随时买卖股票，这就形成了另外一个买卖的动机。买卖懂印度公司股票的人，不仅是在猜测他未来的业绩，更多的是在猜测其他人买卖这只股票的行为。投机行为是早期的股市大受欢迎，越来越多的公司因此发展起来了。但股市还有另一个非常奇妙的公用——正向循环的机制。随着越来越多人的加入，越来越多的公司被吸引进股市。这些公司如果处在一个长期上升的经济中，通过股市融资就能够扩大生产规模。创造更多产品、更多的价值，让人们获得更多的财富。人们有了更多财富，就会产生更多的消费，啊，这就形成了经济中正向的循环机制。虽然在股市刚开始的时候，其设计机制利用了人性中赌性的成分，但当参与的人和公司达到一定的数量时，如果经济本身能够不断的产生这样的公司，这个机制就能持续下去。恰好也在四百年前，另一种制度开始慢慢诞生，这就是现代资本主义制度。以及现代市场经济制度，此时科学技术本身已经开始发生革命性的变化，持续数百年，一直到今天还在进行。科技革命和市场经济的结合，产生了人类历史上从未发生过的现象：经济开始呈现出持续的累进的增长，延续增长了大约三四百年，把人类文明带入了一个前所未有的崭新阶段。复合增长是一个很可怕的概念，绝大部分人大概不知道累进的力量有多大。因为这个现象在人类历史上从来没有发生过。假如一个公司的利润以每年 67% 的速度增长，连续增长200多年，大概会增长多少倍？虽然每年 67% 的回报看起来不是很高，但200多年后可以增长100多万倍。这就是累进回报的力量。停顿一下啊，这个其实指的就是复利啊，就是复利的这样的回报。会吸引越来越多的股民进入股市，越来越多的股民进入股市，就会吸引越来越多的公司上市。这是股市能把社会的全部要素都调动起来一个很奇妙的功能。股市最早的设计初衷未必是这样，但是结果却是如此。所以股市从一开始就有两类人：一类是投资的，另一类是投机的。投资者预测公司本身未来的表现，而投机者则是预测股市中其他参与者在短期内的行为。这两类人有何区别呢？投资跟投机最大的区别在哪儿？这两种行为的结果有何区别？对投资者而言，如果投资的一个公司遇到可以累进、持续增长的经济，它的利润和投资回报会持续增长；而对投机者而言，如果只是猜测他人在短期之内的买卖行为，到最后只可能有一种结果：赢和输必须相等，也就是零和。这个市场中所有投机者买卖股票所获得的利润和亏损加在一起，其净值一定为零。这就是投资和投机的最大区别。当时我，当然我并不否认，其中有一些人可能赢的概率高一些，时间长一些，而有些人可能一直在做韭菜，一直没翻身。但是总的来说，只要给足够的时间，全部投机者无论赚钱还是亏钱，加在一起的结果是零，因为这些投机的股市参与者短期内的行为不会对经济、对公司本身利润的成长产生任何影响。有的人可能会说，我是百分之八十的投资，百分之二十的投机。是混合型的，这类参与者，他百分之七十八十的投资人那方面的工作，如果做得对，甚至他只投了指数，其回报也会因为现代经济累进增长的特点而持续增长。但他的投机的部分一定会纳入到所有投机者行为的总和中，最终的结果是一样的，全部归零。知道这个结果后，你是选择去做一个投资者还是一个投机者？当然这是个人的选择，没有好恶。唯一的不同是它对社会的影响。投资者的确会让社会的所有要素进入一个正循环、正向循环，帮助社会进入到现代化。所谓现代化，其实就是一种经济开始进入到复利增长的状态。关于现代化啊，有兴趣的同学可以去读我之前的长篇文章《李路谈现代化十六讲》。相对而言，股市投机的部分跟赌场非常接近。从社会福祉的角度讲，我们不希望这个赌场太大。如果没有赌性投机的成分，市场也无法存在。但真正让股市长期发展下去的参与者是投资者。我们可以把投机的部分当做 necessary evil， 就是必要啊之恶来看待。这一点是去不掉的，也是人性的一部分。我们无法否认人性中赌性投机的成分，但我们不能让这个部分太大。无论何时何事。如果投机的成分太大，社会必然会受到伤害。我们刚刚从二零零八、零九年全球金融危机走出来，对这种伤害还是记忆犹新的。所以，当你明白了归零的道理，你的确可以把这些投机者当做市场先生。有些投机者可能的确在股市中获了利，在一段时间内投机套利很成功，啊，比你有钱有地位。但是你骨子里明白，他所有的行为总和最终是归零的。如果你的价值观是希望对社会有所贡献，那你毫无必要对他表现出那么的尊重，哪怕他各方面看起来都比你强，这是一个价值观的问题。但你如果不明白这个道理，或者不认同这样的价值观，就总会觉得自己错失了机会。其他人懂得比你多，做的比你对。既然投机活动长期啊、呃、加总为零，不产生任何真正效益，那为什么投机者能够长期存在呢？这就回到资产管理行业的一个特点。资产管理行业虽然是服务行业，但是存在着严重的信息不对称。投资跟投机的区别很难被鉴别，所有的投机者都有很多理论。现在讲 K 线已经是比较低级的了，最新的理论讲 AI 啊人工智能，但本质上两者都一样。当他们用这些理论试图说服你的时候，总能让人绝大部分人云里雾里。关于投资和投机的道理其实很简单，但我没有看到任何正式的教科书谈到这个根本的问题。为什么没人谈这个问题呢？大多数人要不是没想清楚，就是因为只有这样才有利可图。不谈这个问题的好处在哪儿呢？可以收税啊，它实际上收的是一种无知税，或者叫信息剥削税。这个行业存在一个很大的根基，就是因为无知税的存在，大批的人能在这个行业里存活下来，主要是靠信息剥削。不管将来的结果如何，我只要能够在短暂的一段时间里暂时表现我的盈利，那么马上去做。各种各样广告让全世界知道，都来买，不管结果如何，我先收百分之一二，反正拿到钱之后收了税之后，不管结果怎样，我先稳赚。这个行业确实如此，所有的收费标准都一样。如果这种收费机制特别有道理的话，是不是那些真正能够带来回报的投资经理应该收的多一些，而其他人应该少一些？但实际情况不是这样，大家收费都一样，因为谁也说不清楚哪个投资经理更优秀。只有过了很长的时间，才能看到孰优孰劣。而且每个人的投资理论都非常复杂，你很难立刻判断说它一定不行。所以搞清楚投机者和投资者的区别很重要，搞清楚市场先生在哪里也很重要。你要是不愿意交信息剥削税，或者你不愿意靠信息剥削税去生活，那么你可以忍耐，啊，你可能就要忍耐坚持。如果你相信合理回报，要对社会有所贡献，那从一开始你就要愿意做一个投资者。如果做不了的话，也要努力，不要像一个投机者交信息剥削税。这就是为什么理解清楚市场先生的概念很重要。因为你如果不想清楚这个概念，无论在学校里曾经怎么想的，只要一开始工作，别人给你一讲别的理论，你脑子立刻就乱了，立刻就觉得好像别人说的对自己原来的想法不对，被市场先生这个概念给误导了。所以大家只要记住投机归零的概念。就会明白为什么这些投机者没有长期的业绩，啊，靠投机做不出长期业绩，也做不大。有一些短期做的比较好的，其实多多少少啊，是靠 legalized front running， 就是合法的抢先交易。啊，停顿一下，他这个指的是，呃，李璐的意思啊，李璐的意思我，我我这里解读一下，这个合法的抢先交易，李璐的意思是利用是利用规则啊。是利用规则的这个抢先交易。实际上，抢先交易的话，嗯、呃，那么，比如他后边谈啊，做老鼠仓一直可以赚钱，但这是非法的，啊，他说短期做的好啊，其实多多少少是靠合法的抢先交易。如果你想出一种 AI 的办法，能够猜测大家都要买卖什么股票了，例如新的指数基金或者 A 股进入这个名胜之前，我抢先交易一下，先建一个合法的老鼠仓，这可能也能赚些钱，是吧？但这确实也做不大。如果能做大的话，整个社会就不合理了。所以你看到投机的所有策略，到最后都做不大，也没有长期业绩。凡是能够做大有长期业绩的，基本上都是投资者。呃，整个的啊这一段，我们能看到了李路对投资和投机的他个人的定义啊，这、就是他个人的定义。那么他谈到了这个短期的行为，谈到了利用这个信息啊，利用信息差，利用信息不对。不对称、不对等，呃的这种这种交易啊，这种交易其实是排除在我们我们开篇讲的这个干净的营的啊，芒格讲的这个干净的营之外的、啊、这不属于干净的营啊，这属于肮脏的营，而且这种营也不可能长久，这一点我是赞同李路的观点的。呃、但同时啊，我这里谈一下个人的看法啊，但同时的确是有。这样的投资风格的存在啊，就是被李路解释为啊，这个啊所谓投机的啊啊，你比如说大奖章的啊这种这种做法，大奖章这种做法，就他通过数据，通过了也是公开的数据啊。而且大奖章的这个改进之后，那么以短线为主。虽然大奖章在外发行的这个基金这几年表现非常差，不好啊，给公开的，但是他没有公开的那个基金的数据还是不错的。就是没有公开发售的，所以我觉得李路投资做的非常成功啊。但是我们觉得观点也要辩证的看，也要辩证的看。好，继续呃，进入这个今天的尾声的部分啊。第二个阶段，顺便谈谈指数投资为什么也可以有长期回报？因为指数投资基本上就是全部投资者和投机者的总和。如果投机者最终的结果归零，那么指数投资的结果实际上就是投资者的净结果。数学上来说，是不是这样？这就是为什么指数投资可以有长期回报，但这种情况只可能在其经济体已经进入现代化的社会中发生。现代化经济体能够自发的产生累进、持续的经济增长，而且在实行市场经济和股市注册制的市场，即股市指数能够比较代表经济体里所有的规模公司。在这种情况下。指数投资基本上就能反映出这个经济体大体的经济表现、商业表现。好，那么今天呢，李洛的这个演讲的前两个部分内容介绍到这里啊，我最终谈谈谈我的这个观感啊。呃，首先他的演讲内容肯定是比较精彩啊，那么我才想介绍给各位啊，这是我讲的第一点。但是第二点啊，我也不认为我赞同他所有的观点啊。举个例子。他那部新著啊、呃，我曾经读过，去年二零二零年曾经读过。呃，做投资的人你，你你你发现啊，其实价值投资人他一定是呃乐观主义者，对吧？他一定是乐观主义者，价值投资，对吧？你其实做的是什么？你赌的是你做的是国运嘛？啊，就像巴菲特一样，他他其实赌的是美国的国运，对吧？有人说怎么用这个词儿啊，不好听啊，价值投资不是赌。啊，别那么高大上，其实也是赌，也是赌，对吧？他和和那种一般人概念中的那个赌徒，只不过赌徒可能是赌的是短期的变化而已，啊，所以我们通俗一点，也是赌嘛，本质上是一样的。那么你去读他的文章啊，你去读他的这个著作，你去读，包括刚才他讲这个对私私有产权界定这个啊。这点我是非常赞同的，但是他谈了这个所有投机者归零的这个啊这一点，就这里边的内容当中我，我我也不是百分之百都赞同的啊，有一些我吃饱了意见。我举个例子，投资啊，就是纯投资者不投机啊，就一定不归零嘛？我觉得也未必，未必，为什么呢？有人可能不理解啊，这玩意儿投资怎么怎么可能也可能归零呢？你刚才谈到，因为他自己刚才谈到一个这个私有产权的问题啊，其实是这样的，就这个，你只要是投资投机，就会有风险，啊，就会有风险啊，啊、极端一点就会有归零的风险，怎么可能没有呢？你想一想这个道理，对吧？私有产权的保护可以保护，也可以不保护，他不保护的话，你不就归零了吗？不就是归零了吗？你想一想，是不是这样的？所以我讲了，就是他做资管的啊，就是不是做配置的，做这个投资，因为他不做空的嘛。嗯，你你这个基本上延续了芒格巴菲特风格，他他不太做空的，很少做空的，基本上就是做多的，就是做多的啊。那主主要的风格就是买进持有嘛，筛选筛选伟大的公司，买进持有，不做空的，不做配置的。这一点和这个高龄的这个张磊的恩师啊，这个这个大卫斯文森是有很大区别的啊。其实斯文森是一个做资产配置的高手、啊、他和巴菲特的区别，巴菲特是一个选股的高手，啊，眼光特别的老辣，很毒辣啊，选股非常善于筛选伟大的公司，但是做配置斯文森是高手，配置。啊，这个这个东西，当然张磊也讲过一件事情啊。张磊从零五年曾经发现了一个很好的机会啊，可以做做空啊，很赚一笔，被他的导师啊给训了一顿，告诉他你别这么干。这件事对张磊触动很大，这以后有机会我们再讲这个事儿啊。就我想讲的意思是什么？投资投机实际上都有，都是有归零的风险啊。你不能说只是投机有归零的风险，投资就没有，我不这样认为，不这样认为。虽然看起来好像后者的几率小一点而已，对吧？因为在某些经济体，呃，实际上是善变的，啊，实际上是善变的。当然，我们有人说那么悲观也不一定悲观，我觉得还是个配置的问题。我比如我之前节目曾经讲过，我们没有把所有的资产全部都配置到 A 股，为什么？因为需要配置。你为什么需要配置呢？因为你没有百分之一百的，心理就踏实了，对吧？如果你百分之一百心理踏实，你可以全部都是做多的。啊，组合，全部都是做多，但实际上我觉得这是不行的，这是不可以的，啊，因为毕竟存在着风险，啊，这些风险是我们肉眼可见的。我刚才开篇提到了几位的观察，提到了安德烈·纪德，提到了这个罗曼·罗兰、泰戈尔（印度的泰戈尔），啊，中国的徐秋白，提到了徐志摩，这些人对前苏俄的这种观感。熟悉这段历史的人自己去去体会吧，所以我觉得还是一个对冲，就是还是一个综合的配置。那么做多是主要的，这个我承认，但是不代表百分之一百的就做多，你必须还有战略层面的这种配置，啊，去对冲可能出现的这种风险，呃，甚至是宏观的风险，这些风险都不是我们可以啊、呃、掌控的，啊，但是我们必须得考虑到，啊，所以这是我对李路的这演讲的前两部分的啊。一些这个看法，好了，朋友们，我们今天的啊这一集，这个李璐谈价值投资的啊第一集的内容就到这里，呃，也祝各位周末愉快。